0: Los geht's, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von eurem Podcast Geistiger Orgasmus. <lacht> Hallo Renan.
1: Hello, are you ready?
0: <lacht> also Ich bin ready. Wir haben eben schon ein bisschen gequatscht und ich habe gerade schon gesagt, dass ich mich sehr äh, freue, die heutige Folge. Ich weiß überhaupt nicht so genau, worum es geht. Willst du einfach einsteigen?
1: Yes, sir. Und zwar habe ich eine Frage für dich. Mhm. Pauli. Wir haben schon tausendmal uns vorgenommen über deine auswanderungsprojekte zu sprechen und es nie so richtig Ach. geschafft und jetzt habe ich eine frage an dich und zwar wie war das gefühl für dich wenn du ins ausland ausgewandert bist und du wusstest du lässt jetzt all das los was eigentlich vorher zu deinem leben gehört hat deine, die menschen die dich umgeben haben der ort wo du heimisch warst oder zumindest ihn zu Hause genannt hast, die mhm. ähm, Restaurants, die du immer besucht hast, weil du sie kanntest, mhm. die äh, Safe Spaces, die du dir selber kreiert hast, weil du dich dort wohlgefühlt hast und so weiter. Also ich meine, mit Auswandern geht ja so viel Loslassen einher, oder? Also man mhm. lässt ja wirklich einmal so tabula rasa komplett alles einmal los.
0: Ja, stimmt. <lacht> Oha, okay, das ist eine richtig coole Frage wie ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe, weil ich habe viele Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen
1: mhm.
0: und ich fange vielleicht erstmal so an. Also ich glaube, dass die, die Tatsache, dass ich mich dazu entschieden habe, ähm, auszuwandern, mhm. schon irgendwo mit meinem Charakter einhergeht oder mhm. zu, ja, doch mit meinem Charakter oder wie ich geformt wurde. Und ich habe gerade so ein Buch gelesen, davon habe ich dir erzählt. Das heißt ja, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Das ist von der Autorin, der gleichen Autorin, die auch Dschungelkind geschrieben hat. Das ist eine Frau, die, für die, die das Buch nicht kennen, die ist im Dschungel aufgewachsen, tatsächlich mit, einem, mit Ur, Ureinwohnern wirklich. Und die ist quasi in zwei Welten groß geworden und ist dann mit 17 Jahren in die Schweiz gegangen. Und ähm, hat dort halt eine komplett andere Gesellschaft kennengelernt und war komplett verwirrt. Und sie hat am Ende des Buchs gesagt, ähm, ich werde es nicht spoilern, aber das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, also ich spoilere jetzt eigentlich nicht, sie hat am Ende gesagt, sie ist, wie hat sie es gesagt, ähm, weitwurzlich, hat sie glaube ich gesagt. Und ich konnte mich damit total identifizieren, weil ich bin nicht im Dschungel aufgewachsen. <lacht> aber ähm, ich habe, seit ich klein äh, bin, habe ich schon ähm, zwei Kulturen, bin mit zwei Kulturen irgendwo groß geworden, auch wenn es immer nur in den Sommerferien war. Aber ich habe mich ich habe schon immer, ich weiß nicht warum, aber ich habe schon immer so eine innerliche Zerrissenheit in mir. Ich weiß nicht, woher das genau kommt. Da bin ich leider noch nicht drauf gekommen. Vielleicht ist es auch irgendwie etwas, was man mir weitergegeben hat, so eine Art Schmerz, die ich irgendwie mittrage oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das äh, kennen viele Menschen, die, die Migrationshintergrund haben, ich werde nicht sagen, ich habe Migrationshintergrund, aber ich habe halt einen Vater, der nicht aus Deutschland kommt und ähm, ich denke, damit können sie sich vielleicht einige identifizieren. Und der Fakt ist, ich habe das Gefühl und ich weiß nicht warum, aber es ist da. Und ich glaube, dieses Gefühl von. Ich habe immer so ein Gefühl von manchmal so Rastlosigkeit auch in mir, weil ich irgendwie immer woanders sein will. Also ich komme nie so an, ich habe nie so meine Füße auf dem Boden. Das ist natürlich eine Last, aber auf der anderen Seite ist es auch. Ähm, schon sind das Flügel auch, die ich habe. Und ähm, das hat mich, glaube ich, dazu beflügelt, einfach <lacht> was anderes auszuprobieren und ja woanders vielleicht mein Zuhause oder mich zu Hause zu fühlen. Also wie bei allem im Leben gibt es immer positive und negative Seiten, weil das bedeutet auch, dass man ähm, ja vielleicht ständig auf der Suche ist nach was. Aber was mich dann wiederum dazu bringt, oder was mich, dazu, ja, was mich dazu ermutigt hat oder was dazu geführt hat, dass ich versuch, versuche, das zu Hause so ein bisschen in mir selber zu finden. So, das ist so der Grund, glaube ich, warum, warum ich ausgewandert bin oder warum es mir vielleicht leichter fällt als anderen, Tschüss zu sagen zu Dingen. Sorry, ich, ich schweife, also ich, ich hole gerade voll aus, aber ich habe so das Gefühl, ich muss das erklären.
1: Mhm.
0: Ähm, Bremse mich ruhig und quatsch mir gerne dazwischen, wenn du eine Frage hast.
1: Nein, nee.
0: Okay. Und dann ähm, ja, und dann meine Neugierde, glaube ich, auch. Das ist auch so ein, so, ein, so ein großer Punkt. Ich bin einfach so ein unfassbar neugieriger Mensch und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ähm, das auch liegt auch, glaube ich, an, an, an meiner Kindheit und meiner Jugend, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe einfach ganz viele Menschen ähm, in meinem Umfeld so die so an so Sachen festhalten, Ich glaube, das tun wir alle irgendwo, aber wir halten viel an Sachen fest, an materiellen Dingen, die uns eigentlich gar nichts bringen, nur wir sind irgendwie so gewöhnt an sie, dass wir einfach Angst haben, sie loszulassen und diese Angst hemmt uns dann im Weitergehen und das möchte ich einfach nicht in meinem Leben haben. Und das ist etwas, was ich immer weiter versuche, wirklich abzuwerfen. Ich habe zum Beispiel heute voll die Probleme, mein Apartment einzurichten. Das ist zum Beispiel so ein, glaube ich, so ein, in Anführungsstrichen Symptom davon. Ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass ich lange irgendwo bleiben will. Und auf der einen Seite ist das schön und auf der anderen Seite aber auch nicht. Also ich, jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Sachen kaufe, Deko oder was auch immer, denke ich mir immer so, ja, warum eigentlich, ey? Ganz ehrlich, weißt ja eh nicht, ob du hier bleibst. Also so ist es ständig. Bei mir. Und ja, ich versuche das ein bisschen im Schach zu halten, weil ich auf der anderen Seite auch wirklich mich gerne zu Hause fühle. Und zwar zum Beispiel jetzt richtig schön, als ihr da wart, ähm, <lacht> dass ihr so von meinem Zuhause dann auch profitieren könnt, dass wir das gemeinsam genießen können. Ich hatte so eine schöne Zeit, es war einfach voll, voll schön. Ähm, und es hilft mir, meine Familie und meine Freunde besonders auch hier zu haben. Das gibt mir dann das Gefühl von zu Hause. Also ich fühle mich ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl von zu Hause so nochmal wiederherstellen kann, wie ich es mal hatte. Es ähm, hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich fühle es irgendwie nicht mehr so richtig. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Jeder hat doch, also ich kenne, weiß doch, wie sich das anfühlt, dieses, ich weiß gar nicht mehr genau, ich ähm, verbinde mit gewissen Erinnerungen wirklich so ein tiefes Gefühl von zu Hause und Liebe und so, aber ich, ich habe das so nicht mehr hm. Nur noch mal einfach einzeln, so mal kurz oder so, aber so richtig das Gefühl, ich schlag jetzt hier übertrieben Wurzeln, habe ich halt irgendwie nicht.
1: Hm. Ja.
0: Das wird
1: Voll spannend. Äh, ja. Zu den Worten, die du gerade gesagt hast, fällt mir einmal ein, übrigens neuer Insider an alle Leute, die uns hören, Paulina ist ab sofort Princess of Bel Air. <lacht> weil sie wohnt in der Villa Bel Air. Und das Witzige ist, dass darin schon dieses Luftwort drin ist und ich das nicht wusste, aber als ich jetzt am Wochenende bei Pauli war, hat sie mal offenbart, wie, ähm, wie sie Angst vor Höhe hat und vor allem, wenn so, wenn so ein freier Fall ist, also wenn man nicht sieht, wo man hinfallen würde und für mhm. sie auch so Dinge wie Fallschirmspringen oder... Ähm, Paragliding oder so gar nicht in die Tüte kommen oder voll ja. abwegig sind. Und ich fand es so witzig, weil du gerade aber witzigerweise gesagt hast, dass du wie ähm, Flügel bekommen hast und das hat ja. dich beflügelt, diesen ja. Weg zu gehen und dass dir manchmal der Boden unter den Füßen fehlt. Und das finde ich voll spannend, weil als du dann weitergeredet hast, dass du dann erzählt, dass du dich nicht mehr so richtig zu Hause fühlst. Also, dass dieses Gefühl, was du damit verbindest und auch diese tiefe Liebe, die vielleicht auch damit einhergeht, für dich manchmal gar nicht mehr fühlbar ist oder zumindest jetzt nicht und du dadurch vielleicht oder damit einhergehend auch diese Rastlosigkeit verspürst, würdest du sagen, dass, dass du durch diese Auswanderung, ich meine, du bist ja sogar, das muss man ja auch mal dazu sagen, zweimal jetzt ausgewandert eigentlich, ja, ja, ähm, vielleicht zu viel loslassen musstest, auf einmal? Ja, ich äh, glaube schon.
0: Ähm, ja. Ich habe oft auch äh, so mh, gar nicht mehr, wie so im Autopilot war ich mhm. ein bisschen. Also mhm. ähm, ich habe gar nicht mehr so richtig nachgedacht, mhm. tatsächlich. Ähm, es, es gab einfach wahnsinnig viele Faktoren, die mich ähm, zum Auswandern das erste Mal bewogen haben und auch das zweite Mal und beim zweiten Mal bin ich, also ich war beim ersten Mal im Autopilot, aber ich wollte unbedingt, also ich wollte wirklich unbedingt und ich hatte richtig Bock auf was Neues und ich wollte auch gar nicht wissen, was kommt, das war, mhm. ich liebe das, ich, ich, ich mag das total gerne, mich auf solche, ich meine, das ist es ja, im Endeffekt ist es die Realität, du weißt nie, was kommt und mhm. ähm, mir ist das einfach bewusst und anderen ist es halt weniger bewusst, glaube ich, weil die so in ihren, in ihrem Alltag stecken und das tue ich jetzt auch, ne? Mhm. Ähm, aber mir ist gerade aufgefallen oder eingefallen, Gabriel hat doch ein Video von mir gemacht, ne, als mhm. wir gewandert sind, da weißt du noch, wo dieser Hang da war und ich so Angst hatte, da drüber <lacht> zu laufen. Ja. Ich habe mir das Video jetzt nochmal angeguckt, Renan, ne, mhm. das ist ja komplett unrealistisch. Ich, da war ja so viel Platz. <lacht> ich habe das Video angeguckt, ich musste das mal schicken, das ist ja voll, ich mein, du hast mich ja gesehen, aber für mich war dieser Weg da. Zehn Zentimeter breit. Ja. Und ich bin da am, äh, 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 habe mich da rumgehangelt und wo ich mir so, ich habe das angeguckt und dachte so, hä, wie unrealistisch. Und das führt mich zu der, zu der äh, äh, Konklusion, Aussage, dass wir oftmals vor Sachen Angst haben, die total unrealistisch sind. Mhm. Die auch nie wahrscheinlich so eintreffen. Also gut, dass ich so ein vorsichtiger Mensch bin. Ich meine, da war auch Schnee, man hätte ausrutschen können, yeah. man hätte einen. Felsbrock auf den Kopf fallen können, aber das sind so Sachen, du kannst auch jeden Tag vom Bus überfahren werden oder kannst einen Autounfall haben und was weiß ich. Ist, jeden Tag kannst du eigentlich sterben mhm. und dann macht man sich manchmal über so unrealistische Sachen Gedanken und stellt irgendwelche Wünsche, die man hat, in, den, in die Ecke, weil man einfach Angst hat, aus seiner Komfortzone rauszutreten und einfach mal was zu machen, weil ich denke mir immer so, was kann denn am Schlimmsten passieren? Eigentlich, also wenn ich jetzt mal zurückdenke, was hätte passieren können? Also ich habe meine Spartes ist draufgegangen für, für Frankreich. Ich habe die ersten drei Monate hatte ich kein, äh, keine Kohle, ähm, hatte Existenzängste. Ich hatte aber meine Eltern. Ich weiß, das haben nicht alle dieses Privileg, dass sie da irgendwie finanzielle Hilfe hatten haben oder so. Aber ich meine im Endeffekt Arbeit findet man überall. Ich hätte auch Kellnern können oder sonst was, putzen können, ist egal. Man hätte irgendwie, kriegt man es immer auf die Reihe. Mhm. Und in Frankreich, äh in, in der Schweiz, ist es im Endeffekt ähnlich. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ich für eine Zeit wieder zurückgegangen wäre nach Frankreich oder nach Deutschland. Da hätte ich mich halt wieder angemeldet, hätte da vielleicht irgendwie gearbeitet und hätte es dann nochmal versucht. Oder das wiederum hätte mich wieder zu einer, einem anderen Weg irgendwo geführt. Mir ist bewusst, das hört sich total locker flockig an und so. Und ich habe auch Ängste. ne? Also, ich will nicht sagen, dass das alles einfach für mich war. Ich hatte hier in der Schweiz zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke. Mhm. So. Ich hatte wirklich eine Panikattacke. Ich hatte ich noch nie vorher und ich war da wirklich am, 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 richtig am Ende. Ey. Ich war wirklich mental, ging es mir gar nicht gut. Also ich will nicht, dass es so aussieht, so, wow, Paulina, sagen immer alles, so, oh, das ist so mutig, was du machst. Und Ich weiß, dass es mutig, aber ich habe auch oft einfach, war ich einfach im Autopilot und habe gar nicht so richtig nachgedacht, was aber auf der einen Seite klar mich zu der Panikattacke geführt hat, äh, weil ich einfach so super überreizt war und überfordert mit der Situation. Aber im Endeffekt, selbst wenn man mit der Situation überfordert ist, ja, und, dann... Ich glaube, man muss auch manchmal an diesen Punkt kommen, wo man die komplette Totalüberforderung spürt. Weil wenn man immer nur in seinem Nest sitzt und alles ist gemütlich und schön, dann kann man sich nicht weiterentwickeln. Das gehört einfach dazu. Das ist so ein Prozess. Und ich glaube, ich hätte heute nicht die Eier, die ich hätte. <lacht> sage es einfach, wie es ist. Ich habe natürlich keine Eier, aber imaginäre Eier, dann, dann, ja, dann, dann würde ich hier heute auch nicht sitzen. Mhm.
1: So denke ich mir. Ja. Voll. Ich finde das voll spannend, was du anfangs gesagt hast, mit dem ähm, Pfad, den wir gelaufen sind, der schon, ich fand ihn auch schmal, das war halt einfach äh, so ein bisschen unsicher durch diesen Schnee und man wusste nicht, oh, wenn ich jetzt abrutsche, wie sieht es dann am Ende, also wie endet das? Und ja. ich glaube, das Ding ist halt, du hast ja gesagt, das ist eigentlich total unrealistisch und das finde ich super spannend, weil ich glaube, das ist das, was Angst halt macht, in dem Moment macht Angst, ja, diese Dinge, die vielleicht mit einer anderen Perspektive betrachtet, unrealistisch für uns erscheinen, in dem Moment realistisch. In dem ja. Moment war es für dich realistisch, dass es ja, ich, passieren ich könnte. Schon, ich bin schon runtergefallen. Ich bin ja, tot. Ja, eben. Und das ist ja auch was voll Cleveres eigentlich vom Gehirn, die, wie du schon sagst, die, das uns ja auch dazu verleitet, vorsichtig zu sein, weil es dieses Szenario überhaupt erstmal ausmalt und als eine eventuelle Realität sozusagen für uns offenbart. Und mhm. ähm, ich glaube, was du jetzt sagst mit dem, dass du im Autopiloten warst und dass du vielleicht hast du genau diese Dinge manchmal ausgeblendet und dann wurdest du wieder damit konfrontiert und vielleicht auch deshalb dieser, dieser mentale Breakdown, dass man dann sagt, okay, krass, jetzt kriege ich eine Panikattacke, weil all die Ängste, die du vorher ausgeblendet hast in deinem Autopilot, äh, geballt auf eine Wucht sozusagen auf dich eingeprasselt sind. Ja. Und ähm, was ich aber super spannend finde, ist, du hast ähm, ganz am Anfang schon irgendwann gesagt, dass das Schönste ist für dich, wenn dich die Familie besucht oder Freunde. Und ähm, eben als wir gesprochen haben, ich hoffe, ich darf das teilen, hast du auch erzählt, dass du irgendwie für dich festgestellt hast, ich fand das, den Satz so wunderschön dass du eigentlich hier auf dieser Welt bist, um geliebt zu werden und zu lieben, mhm. was einfach <lacht> ja. so so schön ist. Und ich glaube, wenn wir uns alle mal in die Nase fassen, sind wir nicht alle genau dafür hier auf dieser Welt. Ja, und ähm, deswegen wollte ich dich nochmal spezifisch fragen jetzt gerade, oder hast so du das Bedürfnis?
0: Mhm.
1: Ich habe in den, und das ist eigentlich die Ausgangssituation, die ich auch schaffen wollte, weil... Mhm. Die letzte Woche wurde ich ganz viel mit diesem Thema Loslassen konfrontiert. Ich glaube auch der Vollmond hat so ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, die Workshops, die ich angeleitet habe, haben irgendwie auch ihren Teil dazu beigetragen und die Konversationen, die ich einfach in den letzten Tagen geführt habe, einschließlich mhm. heute. Und dann habe ich irgendwie diese Erkenntnis gewonnen, dass es glaube für uns Menschen das Schlimmste ist Menschen loszulassen, oder? Also wir können ja. uns, glaube ich, von Dingen mit der Zeit auch ganz gut trennen. Wir können uns, glaube ich, auch von Orten mit der Zeit ganz gut trennen. Aber wirklich einen Menschen loszulassen, das merkt man ja auch voll, wenn man jetzt irgendwie mal an so toxische Beziehungen denkt in der Vergangenheit. Und selbst die konnte man nicht loslassen, obwohl sie einem irgendwie nicht gut getan haben. Und... Ähm, auch wenn, so, wenn man vielleicht auch nochmal denkt so an diesen Moment, wo man das erste Mal ausgezogen ist und sich so von seinen Eltern abnabelt, auch wenn es irgendwie zum Leben dazugehört, auch das ist irgendwie ein komisches Gefühl und hat irgendwie so ein bisschen was von Loslassen.
0: Mhm.
1: Und in, in dem Sinne hast du ja super viel dieses gewohnte Umfeld, diese Menschen, die so, mit denen du so einen Großteil auch deines Lebens äh, verbracht hast, jetzt nicht komplett losgelassen, aber du hast dich von dem Lebensstil gelöst, mit denen immer spontan vielleicht auch mal jederzeit einen Kaffee trinken zu können. Mhm. Oder wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, zu sagen, hey, ich fahre zu der, der und der oder zu dem und dem, äh, um mich auffangen zu lassen oder drüber reden zu können. Und würdest du sagen, dass das vielleicht auch dazu führt, dass du gerade vielleicht genau dieses Gefühl, was du geschildert hast, manchmal dich nicht so vollständig irgendwo zu Hause fühlst, dass das Umfeld für dich vielleicht immer noch nicht 100 mit den Menschen gefüllt ist, die du gerne mehr um dich hättest? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mittlerweile,
0: ähm, mittler ich suche nicht nach Leuten, die ich Nein. hier haben kann. Und ich merke auch, dass ich das, also, wie ich das sagen? Ich brauche das nicht. Mhm. Ich ähm, bin so dankbar und glücklich mit dem Kreis, den ich habe, und fühle mich da so hundertprozentig angekommen, was das betrifft. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe die tollsten Freunde um mich rum mhm. Die haben, ich weiß ja selber, ähm, ihr habt alle nicht so wirklich viel miteinander zu tun. Außer jetzt du zum Beispiel mit Anka, ihr habt jetzt was miteinander zu tun. Aber ansonsten seid ihr irgendwie alle voll unabhängig voneinander. Und ich habe so alle meine Freunde so ganz gezielt ausgewählt. Mhm. Und weil ich euch alle so ausgewählt habe, ihr seid mhm. meine Auserwählten, <lacht> ähm, weiß ich auch, dass ihr mich nicht verlassen werdet. Mhm. Und deswegen fühle ich mich unglaublich sicher. Also ich habe gar keine Angst gehabt, zu keinem Zeitpunkt hatte ich zum Beispiel... Angst, dass Elina mir den Rücken zukehrt, weil ich ähm, auswandere. Ganz im Gegenteil, unsere Freundschaft ist einfach viel tiefer geworden als vorher und so geht es mir zum Beispiel auch mit dir. Mhm. Seitdem ich erst weg bin aus Kassel, sind wir richtig eng geworden mhm. und das sind für mich halt wirkliche Freundschaften und mir ist bewusst, dass ich meine jeden Mensch, den ich jetzt zusätzlich noch kennenlerne, das ist so ein Plus. Aber ich weiß, dass ich meinen Kreis habe und ich fühle mich geliebt und akzeptiert und gesehen. Deswegen fehlt es mir auch an nichts. Klar habe ich manchmal schon Momente, wo ich mir denke, boah, jetzt hätte ich voll gerne Rina neben mir oder Elina oder ich hätte so Bock, mit Anka hier einen Kaffee trinken zu gehen. Das habe ich schon. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch ähm, für mich entschieden habe, dass, wenn ich aus Kassel rausfahre, dass kein Auf wieder also kein, ähm, kein, ähm, kein Abschied ist, sondern einfach ein Hey, bis später,
1: mhm. geht
0: es mir damit einfach viel besser. Am Anfang war das voll schlimm für mich, weil ich jedes Mal, das war auch mit Gabriel am Anfang so, als ich immer nach Frankreich bin und dann wieder zurück nach Deutschland, die ganze Zeit musste ich was, was ich geliebt habe, zurücklassen. Mhm. Und so ging das ja auch mit meinen Freunden. wenn ich ähm, Wenn ich jetzt nach Deutschland fahre zu Besuch und fahre dann wieder. Jedes Mal war ich, ich, war jedes Mal übertrieben traurig und ich bin jedes Mal auch zu allen nochmal gefahren und habe mich verabschiedet. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich mhm. sagte, na ja, hey, bis in bis in zwei Monaten mhm. und dann hat sich das, weil das ist mein Zuhause und das wird es immer sein. Kassel ist mein Nest. Kassel fühlt sich auch an wie ein Nest ähm, und ich bin dankbar, dafür, dass ich da da aufgewachsen bin. Ähm, und für all die Menschen, die mir da begegnet sind, egal wer das war. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich, ich bin auch okay damit, dass ich nicht diese Möglichkeit habe zu sagen, hey, wir trinken jetzt einen Kaffee. Weil ich glaube, wenn ich dann einen Kaffee trinke, dann genieße ich es auch nochmal ganz anders. Mhm. Ja, ich glaube, ich meine es ist auch irgendwie normal, wenn man irgendwie nebeneinander wohnt oder so, oder keine Ahnung, 15 Minuten von voneinander entfernt, dann hat man diese Gelegenheit, jederzeit sich zu sehen. Und oftmals nimmt man die Möglichkeit nicht, ähm, ähm, nicht ja, wahr. Man, nicht wahr, genau. Und jetzt ist es ganz anders, es ist richtig Quality-Time und ich habe richtig das Gefühl, ich kann auch wirklich was, ich weiß nicht, was richtig zurückgeben. Ich teile mhm. auch einfach so gerne, also ähm, ja, also es geht. Klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie Heimweh oder so. Ich weiß nicht, ob ich Heimweh? Ich habe eher, ich vermisse eher, manchmal habe ich so, schon so Momente, muss ich sagen, wo ich mal so ich einen Stich habe, irgendwie, in der gegen, weil ich mir denke, meine Großeltern, so, das ist schon so eine Sache, wo ich mir denke, ja, die werden älter und auch meine Mama, mein Papa und so, ich, ich weiß nicht, und meinem Bruder. Oder? Das ist auch eine Sache, muss ich sagen, wo die mir geht, schon nahe geht. Ähm, <lacht> Scheiße. Hm. Ja, nee, alles gut. Lass um, die raus. Kommen mich, ja, ich weiß, sie kommen mich auch besuchen. Aber, weiß ich, der hat jetzt einen Alles gut.
1: Er hat jetzt einen du Führerschein. Grad? Hä? Was 14 Grad? gerade?
0: Eigentlich, eigentlich bin, bin ich nur stolz glücklich. Mhm. Also es ist alles gut. Ich bin einfach nur... Manchmal, manchmal wäre ich schon gern da, weißt du? Mhm. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Deswegen, mhm. also... er hat jetzt seinen, ich mach jetzt seinen Führerschein an meinem Geburtstag, eigentlich seine, seine Führerscheinprüfung. Und ich denke mir, ja, Mann, ich wäre da schon gerne da.
1: Ja. Um so diese Meilensteine zusammen zu erleben und zu feiern. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite... Und ich muss kurz fangen. Auf der anderen Seite
0: denke ich mir halt auch, man kann nicht immer da sein für alle und man kann nicht immer da sein bei allen Sachen und man sollte sich auch keinen Vorwurf machen, weil man muss auf sich selber gucken und mhm. auf seine eigenen Wünsche und das liegt im Endeffekt immer an einem selber, ähm, dann einfach zu sagen: Hey, okay, ey, weißt du, ich mach mir die Bahncard, <lacht> <lacht> was weiß ich, wenn die dann mal pünktlich kommen würde, die Scheiß Bahn ja, mach mir die Bahncard und gerade sechs Wochen rüber oder so. Mhm. Weißt du? Ähm, ich glaube, man muss einfach dafür sorgen, dass man selber glücklich ist und dass man einfach seinen Träumen nachgeht. Ähm, es ist nichts im Leben, hat alles hat im Leben seinen Preis. Mhm. Und wenn man halt irgendwie in seinem Nest sitzen bleibt und sich aber eigentlich tief im Inneren wünscht, mal was anderes zu sehen und es irgendwie nicht macht, weil man weil man irgendwie ja an Menschen gebunden ist, dann kann das schön sein für die einen, aber es gibt auch Menschen, für die ist das vielleicht eine Last, so. Und, ähm, ich glaube, Zeit ist halt einfach super, wie sagt man, Zeit ist relativ, weil es kann und Moment vorbei sein, ich glaube, man muss einfach die Momente, die man hat, mit den Menschen einfach genießen und auch wertschätzen, weil, ja, wie gesagt, ähm, wir denken, wir gehen alle davon aus, wir haben irgendwie 80, 90 Jahre zu leben, aber letzte Woche hat mir ähm, Gabriel erzählt, ähm, habe ich mich über irgendwas aufgeregt, irgend so eine Kleinigkeit? Ich hatte irgendwie schlechte Laune und er, hat mir, hat, er, er sagt einfach so: Ja, der, der und der ist gestorben. Und ich so: Was? Ja, siehst du mal, es kann einfach so schnell gehen. Dann bist du irgendwie 33, hast ein Kind, äh, eine Frau, ein Haus und auf einmal kriegst du eine scheiß Diagnose und dann war es das so. Also, Zeit ist relativ, man muss ja einfach genießen. Und das ja. ist so manchmal das Ding, da wo ich mir manchmal denke: Mann, ähm, ich würde gerne meine Großeltern öfter sehen oder meinen Papa oder meine Mama oder was weiß ich, auch meinen Bruder und so. Aber ihr weißt, du, ich habe meinen Bruder jetzt gestern angerufen halt. Ja. Gestern haben wir telefoniert und im Endeffekt ähm, hat er gefragt: Hey, kann ich dich mal besuchen kommen und so. Das, ich denke mir, es ist eigentlich schön, so wie es ist. Ja. Vielleicht mhm. wäre es gar nicht so eng, wenn ich nicht hier wäre. Das hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: So. Ich hoffe, ihr habt es nicht alle mit mir geheult. <lacht> und selbst wenn, es auch schön. Ist es ist heilend. <lacht> ja. Ich habe heute so ein schönes Lied gehört und dann war da ähm, ein Zitat ähm, richtig schön passt gerade richtig gut. Darf ich es kurz vorlesen? Ich habe es mir ja, nämlich ja. aufgeschrieben, weil ich es einfach so mega fand. Ähm, Moment.
0: Ich es spannend.
1: Es ist so schön, du wirst es lieben. raus um, that fear is courage, courage coming home. Tears are joy, finally coming home. Oh, wie
0: süß, kannst du das nochmal sagen? Weil ich glaube, am Anfang also, ist es ein bisschen gebackt.
1: Ja, also, that fear is courage, coming home. Courage, sagt man das so? Mut? Porridge, glaub yeah. Courage, glaube ich.
0: Courage ist Französisch. Also, hey.
1: ja, <lacht> ich bin noch voll im a Okay, machen wir es einfach mal auf Deutsch. Die Tränen, die kommen, sind eigentlich... Ähm, Quatsch, sorry. Ich bin auch richtig durch heute. Die Angst, die kommt, ist eigentlich Mut, die nach Hause kommt. Und Tränen, die kommen, sind eigentlich Freude, die endlich nach Hause kommen. Wie süß, das ist ja ein schöner Spruch. Wo hast du denen her? Es war wirklich so ein Song und dann hat der Song war immer so begleitet von so einer Stimme, die halt gesprochen hat. Und dann habe ich irgendwie so die an den an den beiden Sätzen bin ich irgendwie so hängen geblieben. Das war richtig, okay. richtig schön. Und ja, hat mich auch richtig bewegt. Und mhm. zu dir nochmal. Ähm, also einmal finde ich es voll inspirierend, was du gerade gesagt hast. Ich hatte auch eben einen geistigen Orgasmus. <lacht> wie schön. Als, als du, äh, ich kann es gar nicht mehr richtig wiedergeben, aber als du einmal darauf eingegangen bist, dass es einfach auch zählt, wie man die Zeit mit den Menschen verbringt, die man um sich haben will. Mhm. Und ähm, das, ich fand das so schön zu dem Anfang, über den wir gesprochen haben, als du darüber geredet hast, dass du diese Angst hattest, da diese Klippe runterzufallen so und das so unrealistisch ist und wir dann ja doch auf dem Weg schon in diesem Wanderweg ja auch darüber gesprochen haben, dass auf dieser Route auch schon tatsächlich mal äh, Menschen abgestürzt sind. Ne? Ja, so drei Wochen sogar. Ja, voll krass. ja mhm. und ähm, eigentlich ist es doch... Das macht das Leben doch super wertvoll, dass wir versuchen wirklich diese Momente so kostbar wie möglich zu machen und so gut wie wir können zu nutzen, eben weil wir, genau wie du sagst, nie wissen können, wann es für uns vielleicht doch vorbei ist und vielleicht frühzeitiger, als wir es uns vorstellen. Ja. Und da muss ich auch sagen, wirklich, dafür liebe ich die Medien und äh, die Möglichkeiten, dass man heutzutage wirklich... Videoanrufe machen kann und sich vielleicht auch, mhm. wenn es nicht dasselbe ist, trotzdem irgendwie nah sein kann.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Und uns das ja auch irgendwie wieder ein gutes Gefühl gibt. Und du hast aber am Anfang gesagt, und das, als du angefangen hast, über, als ich dich gefragt habe, wie das für dich ist mit Menschen loslassen, ähm, da hast du gesagt, ich fühle mich so sicher, weil ich diese Menschen habe und egal wo ich bin, ihr seid da. Und das war eigentlich ja. schon so ein krasser geistiger Orgasmus, weil... Ich glaube, das vergessen wir manchmal und ich bin vor allem so eine Kandidatin, die oft ähm, Liebe und Freundschaft auch, das ist auch gut, glaube ich, ich definiere das oft auch über die Zeit, die ich für die Menschen investiere und mir nehme und dann ähm, bringt es mich aber oft auch in Überforderung. Und äh, das Witzigste daran ist, dass ich dann jetzt vielleicht ganz viel Zeit für andere nehme. und wenn ich es jetzt aber mal so rumdrehe, dass es das wirklich auch was mit Liebe zu tun hat, die Zeit, die ich mir selber dann aber gebe, ja natürlich mit jedem Menschen mehr, dem ich Liebe geben möchte, ähm, zu, also kürzer kommt. Und es ja. ist ja auch super wichtig, ist sich das selber zu geben. Und ich glaube, oder manchmal machst du auf mich den Eindruck, als würdest du durch das Lebenskonzept, das du führst, so eine sehr, sehr gute Balance daraus für dich kreieren, auch ja, jetzt so, also, seit du diesen neuen Job hast, habe ich das Gefühl, du kannst dich so richtig gut darauf fokussieren und hast auch so richtig Freude daran, dich gerade darin weiterzuentwickeln. Und in den Momenten spielt einfach das eine Rolle und gibt dir ganz viel und gibt dir vielleicht auch so dieses, diese Berechtigung dafür, gerade in der Schweiz zu sein weil du diesen ja. Weg dort wählen kannst und weil du diesen Fokus für dich hast und weil vielleicht nicht, wie bei mir zum Beispiel manchmal, so viele Ablenkungsfaktoren sind, dass der noch einen Kaffee trinken will und die fragt, ob man noch vorbeikommt und das und jenes. Ja, voll. Und andererseits, und das ist wirklich immer so, wenn du hier bist, weiß ich, dass du sehr viel Zeit dafür aufwendest, alle abzuklappern, jeden einmal zu sehen und einfach wertvolle Zeit mit den Personen zu verbringen, die gerade wichtig sind. Und du bist auch nicht böse, wenn es dann mal nicht klappt, weil du immer auch, das hast du, glaube ich, auch mal zu mir gesagt, Ach, Rena, weißt du was, wenn es heute nicht klappt, da gibt es auch noch ein paar andere, die ich besuchen kann. Stimmt. Also das ist halt auch voll gut, ne? dass du... Äh, dass du das mit so einer Leichtigkeit lebst und wie du schon gesagt hast, dir dadurch so viel Freiraum dafür gibst, zu experimentieren, was trotzdem dein Weg ist. Ja, ich bin schon, ich glaube, ich, ich frage mich manchmal so, woran das
0: liegt. Ich habe meine Mama hat mich ja damals in den Kindergarten gebracht, ne? Mhm. Und sie sagt mir, ich meine, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, weil sie meinte wo was ich dir ihr gesagt habe da war sie wohl ganz ähm, perplex und auch ein bisschen traurig. Ich meinte immer, du musst jetzt gehen, das ist hier nur für Kinder. Alle anderen Kinder waren am Heulen und ich sag mal, du musst jetzt gehen. Geil. Ja, und ich mochte auch nie so sehr, ich habe ja dann später Leichtathletik gemacht und das ist ja auch eher ein Einzelsport. Mhm. klar, war ich in meiner Gruppe, in der ich mich auch sehr wohl und sicher gefühlt habe. Ähm, aber ich habe mein Ding gemacht. Und es passt, die Disziplin hat einfach so unglaublich zu mir gepasst. Ich bin ja Hürden gelaufen und ich liebe es anscheinend über Hürden zu springen im übertragenen Sinne auch. Also, mhm. ich denke mir einfach immer so: Was, du sagst, ich kann das nicht? Alles klar. Jetzt erst recht. <lacht> Watch me. <lacht> yeah. Ja. Ja. Ja, äh, auch, ich, aber, ich bin aber auch oft in Situationen gewesen, wo ich super Angst hatte und habe mich minderwertig gefühlt und, und so weiter. Und ich denke, heute äh, heute habe ich es, glaube ich, echt schon ein bisschen abgelegt. Ich bin manchmal halt noch in Meetings und dann labern die irgendwas und ich bin mir so... Also, <lacht> ich will vorhin, Ich meine, nicht arbeiten ja, im Marketing, sondern sollte einem der der Begriff K also die, die Abkürzung KPI sollte einem was halt sagen. Und ich hatte so einen kurzen Blackout und ich so... Key performance indicator. Ah ja, genau. So <lacht> Kleinigkeiten. Wo ich mir manchmal so denke, ah, äh, was war das nochmal? Also wo ich manchmal echt da sitze und mir denke, tu einfach so, als ob du es verstehst. Scheiß drauf. Ne, yeah. eh keiner. Und sich selber nicht so ernst nehmen und sich auch, weißt du auch, das ist auch so eine Sache, die ich echt gelernt habe. Man muss sich einfach mal die Möglichkeit geben, Dinge zu lernen. Und auch yeah. einfach nicht daran zu verzweifeln, wenn man noch nicht da ist, wo man gerne sein möchte. Es ist einfach alles ein Weg. Und mhm. vor allem, wenn man dann im Endeffekt, wenn man es dann wirklich mal, wenn man jetzt einfach sagt, gut, ich nehme jetzt einfach die Zeit, die ich brauche, ich mache jetzt diesen und jenen Job und ja, wenn ich am Anfang halt manchmal scheitere, dann ist es halt so. Aber der führt mich ja wiederum zu, zu, der führt mich zu einer anderen Tür, die ich dann wieder öffnen darf und und so weiter. Und so bin ich im Endeffekt jetzt da gelandet, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie lange ich ble dort bleiben werde, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt so, wie es gerade ist, mit den Kollegen, die ich habe, den Aufgaben, die ich habe, einfach echt dankbar bin und viel lernen darf. Und, und mir halt denke, ja, okay, ähm, gut, äh, ich muss zum Beispiel bei Reporting machen. noch nie gemacht sowas. Muss ich muss mir mal die Zahlen angucken und Statistiken mhm. und keine Ahnung. Ich denke mir so, oh mein Gott. <lacht> Aber ich denke mir halt, ja, dann... Kann man auch nur was nicht halt. lernen, ne? Ja, ganz einfach. Ja. Das, ist, das ganze Leben ist eine Lernkurve, die immer mal wieder hoch, höher geht, dann geht es immer wieder runter. Was ich auch verstanden habe, ist, ähm, dass hm, man nicht jeden Tag 100% geben kann. Das ist manchmal einfach nur 20. Sinn. Ich weiß nicht, ich, diese ganze Auswanderungssache hat mich irgendwie dazu gebracht oder hat mir geholfen, mich selber zu akzeptieren. mehr so Ich bin immer noch selbstkritisch manchmal und es nervt mich zum Beispiel, dass ich ähm, meine sozialen Batterien schnell, schnell alle sind. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Beweis dafür, dass dieses ähm, Alleine-Sein für mich oder in einem anderen Land sein oder also diese Anonymität, dass mir das halt gut tut. Ich liebe es halt, an den See zu gehen und niemanden zu treffen, den ich kenne. Ja. Ich liebe das. Es macht einfach oh, Spaß, sich da hinzusetzen und niemand nervt dich. Du musst mit niemandem reden, du musst dir von niemanden die Probleme anhören, weil es teilweise auch, man auch manchmal der Mülleimer für alle anderen, so. Das, was mhm. du da eben erzählt hast, so mit dem und mit der noch einen Kaffee trinken und hier und da. Es ist alles schön und mir gefällt das auch mal, wenn ich in Deutschland bin für ein, zwei Wochen oder so. Und es ist voll schön. Ich merke manchmal danach, es gibt halt einfach gewisse Menschen, die ich über alles lieber, aber die einfach manchmal dann ihren Kram haben und es ist auch okay und dann wird es abgeladen und dann wirst du damit konfrontiert und dann merkst du aber immer wieder so: Boah, nee, also ich gehe jetzt wieder in meine Welt zurück.
1: <lacht> ja.
0: Und ja, es ist einfach ab. Ich glaube, ja, ich habe die Fähigkeit entwickelt, mich abzugrenzen und genau zu entscheiden, welche Art Energie ich mich umgeben will. Das klappt manchmal auch nicht. Ne? Also es ist nicht immer nur so, dass ich da super gut drin bin, aber es wird immer besser. Voll schön. Hatte viel, hat viele positive Aspekte auszuwandern. Richtig gut. Und man kann echt geil feiern gehen in Frankreich.
1: <lacht> ja, du ja. hast auf jeden Fall extrem viel erlebt und äh, gelernt und dich ja auch einfach auf dieser Ebene extrem weiterentwickelt und vieles ähm, gesehen und auch bist du auch durchgegangen, was andere vielleicht nicht erfahren werden, wenn sie mh, solche Schritte nicht, es muss ja nicht immer auswandern sein, aber wie du schon ich sagst, mal, so ja. den Step aus der Komfortzone einfach mal wagen. Ne? Weil ich meine, das mhm. ist für mich auch loslassen, dieses für mich bedeutet Loslassen irgendwie immer das Gewohnte auch äh, gehen zu lassen. Also es ist oft so ja. Verbundenheit halt mit Gewohnheit, also Gewöhnung. Mhm. Weil immer Loslassen ja auch was Neues bringt. Platz für Neues und neue Möglichkeiten. Mhm. Und dieses Zusammenspiel ja eigentlich auch voll viel, ja wie du, wie du eigentlich sehr gut repräsentierst oder wofür du eigentlich ein richtig gutes Beispiel bist. Das Loslassen einen einfach auch zu einer ganz anderen Versionen von sich selber bringen kann. Oh ja, ey, ihr wisst gar nicht,
0: wie viele Versionen ich von mir <lacht> schon kennengelernt habe. Ohne Witz, yeah. manchmal habe ich so Momente, wo ich mir denke, hey krass, wo bist du jetzt? Wieso bist du so? Hey komisch, du warst doch früher nicht. Das mhm. ist manchmal so witzig irgendwie. Und ich wollte nochmal sagen, ich in den sozialen Medien besonders, ich meine... Wir sind alle auf Instagram, viele von uns sind auf Instagram und so weiter. Man sieht jeden Tag halt das Leben von anderen Menschen und ähm, jetzt erzähle ich halt von meinem Leben und dann passiert eine Sache, glaube ich, ganz automatisch, dass man sich halt direkt vergleicht. Also jedenfalls mhm. mir geht es so, wenn ich zum Beispiel andere Leben sehe oder so, die vermeintlich toll wirken und perfekt, dann vergleiche ich mich. Und mhm. deswegen will ich halt immer so sagen, dass es halt... Ich, deswegen spreche ich das auch an. Ich habe eine Panikattacke, ich dies und das. Ich will einfach nicht, dass es so aussieht, als ob das alles so einfach, einfach war und, und, und so weiter. Aber ähm, eigentlich die Key Message, die ich da jetzt gerade sagen möchte, ist: Es muss nicht heißen, dass man auswandert. Es kann schon einfach reichen, dass man sagt: Es ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber dass man sich von einem Kleidungsstück löst. Mhm. Oder dass man, keine Ahnung, vielleicht
1: statt nach vielleicht Malle. Heute definieren ja. mit, sich von dem Gewohnten zu lösen.
0: Ja, genau. Statt nach Malle in Urlaub zu fliegen, oder statt, ich bin ja jahrelang, jeden Tag, jeden Tag, sag ich schon, jedes mhm. Jahr bin ich ja nach Kroatien geflogen und es hat mir mein Herz zerrissen, 2017, als ich das letzte Mal da war. Da war ja dann, weißt ja, eine Familien-Scheiße, diese blöde, blöde Kacke da. Ähm, da habe ich. Ort verloren, also mein Zuhause eigentlich mehr oder weniger und ähm, das irgendwo auch an einen Ort und an ein Haus gebunden war und dieses Haus habe ich seitdem ich mir betreten und ähm, ja, aber eigentlich hat das halt was Schönes mit sich gebracht, weil ich bin mittlerweile auch an anderen Orten gewesen habe andere mhm. Menschen kennengelernt. Letztes Jahr in Portugal zum Beispiel, gut, ich fliege jetzt wieder nach Portugal dieses Jahr weil wir nicht nochmal auf dieses Festival wollen. Ähm, aber ich habe letztes Jahr in Portugal zum Beispiel tolle Menschen kennengelernt. Oder einfach neue Kulturen, neu, neues Essen, neue neue, Le neue Landschaftsbilder. Einfach, es gibt so viele schöne Sachen auf der Welt. Und wenn man immer nur... Ich meine, es gibt Menschen, die mögen das. Ja? Ich würde es gar nicht verurteilen. Es gibt Menschen, mhm. die sind einfach voll fein damit. Die brauchen nichts anderes. Die sind super glücklich. Super aber manchmal ist es vielleicht gut für einen, wenn man einfach mal eine kleine, nur eine kleine Grad, ähm, ja so eine Kleinigkeit, eine Schraube um äh, verstellt sozusagen. Eine Kleinigkeit. Es kann doch so klein sein und banal. Das hilft manchmal irgendwie schon, dass man den kompletten Kurs ändert irgendwie. Weißt du, mhm. wie ich das meine? Voll. Das ist, das dass man seine Perspektive
1: krank. ändert das ist ja, wie, als auch. du auf das Video geguckt hast, was Gabi dir gezeigt hat um zu sehen, dass die Angst vielleicht gar nicht hätte so groß sein müssen ich meine, das ist ja, ja wirklich eine Mini-Kleinigkeit aber es hat dir geholfen, vielleicht beim nächsten Mal wirst du drauf gucken und nochmal rational ähm, überlegen ob der Abstand wirklich gerade so klein ist wie er dir vorkommt, aus der Angst heraus oder ob wenn du äh, durch den Mut hinguckst siehst, wie, wie viel, viel Platz du dir gegebenenfalls hast ja, absolut. Ja, das Video muss ich eigentlich mal hochladen, ey. Ich glaube, ich <lacht> mache dann denke, ja. Ja. Das Für ja, meine 800.000 Follower. Das kann, kann das Real für die Podcast-Werbung von dem Podcast sein.
0: <lacht> ja, gute Idee eigentlich. Das ist eigentlich echt gute Idee. Das ja, why not? Okay. Gut. Okay, mache ich. Ah mhm. oh, ja. Ich glaube, wie kommst können... du. Wie nee, kamst du? Ich will dich noch, noch mal kurz was fragen. Wie ja. kommst du denn? Wie kam es denn oder wie wieso hast du dir diese Frage gestellt also was genau ist passiert in den Kursen die du angeleitet hast oder in der letzten Woche dass du diesen Gedanken
1: oder dass du mich diese Frage fragen wolltest ähm, ja wie gesagt also ich glaube dass gerade einfach auch so eine ich habe das Gefühl das ist gerade in der Energie irgendwie also in so der kollektiven Energie sowas von schwingt sowas mit von aufzeigen und loslassen also ich habe das Gefühl, uns werden gerade viele Dinge aufgezeigt in uns selbst, zumindest ist es so aus den Gesprächen, die ich geführt habe, hervorgegangen, dass es vielen ähnlich geht, dass man auch wie eine, schon auch eine Schwere fühlt durch das, was sich so zeigt und dass das aber auch wichtig ist, weil dadurch, dass es sich zeigt, wir erst bewusst, uns bewusst machen können, was wichtig ist, auch vielleicht mal gehen zu lassen, um wieder diesen Platz für Neues zu schaffen und damit einhergehend ist mir wie gesagt auch nochmal aufgefallen, dass ich glaube gar nicht mehr so schlecht im loslassen bin, dass, mhm. ähm, wobei ich glaube ich Profi bin ich auf keinen Fall, weil ich glaube mir seit einem halben Jahr vornehme meine Zweifel loszulassen und sie sind doch immer wieder sehr präsent. <lacht>
0: aber Ein Jahr ist nicht viel. ja,
1: aber ähm, ja mir ist dann einfach nochmal aufgefallen, dass es auch finde ich echt ähm, krass einschneidend ist, Menschen loszulassen und auch dieses Ganze, was damit einhergeht, eben, also das finde ich so bewundernswert, ich glaube, hätte sehr stark diese Angst gehabt, nicht mehr diesen sicheren Hafen bei den Menschen zu haben oder den Anschluss okay. zu verlieren oder mich selbst vielleicht so sehr zu verändern, dass diese Menschen nicht mehr ähm, diese Verbindung mit mir spüren. Und ich glaube, dass deine Sicherheit in, dieser, in diesen Freundschaften eben extrem dazu geführt hat, dass du dich so sehr darin auch experimentieren konntest und äh, ja deine Flügel ausbreiten konntest, weil du irgendwie dieses sichere Netz in Form von sicheren Verbindungen in dir und für dich kreiert hast.
0: Ja, das habe ich schon. Ich habe ein ähm, sehr gutes, sehr, sehr starkes Urvertrauen. Ich weiß mhm. nicht, woher das kommt, dass meine Mama mir vielleicht weitergegeben hat oder mhm. meine Eltern generell, aber ich habe echt ein Urvertrauen. Ich vertraue auch ähm, in mich als Person oder, nee, in mich als Freundin vertraue ich. Ich weiß, ich bin eine gute Freundin
1: mhm. Schön. und
0: Beschützerin auch.
1: Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Danke. Das freut mich zu hören. Ja. ja. Okay, wollen wir zum Ende kommen? <lacht> ich hoffe, die schöne Folge.
0: Ja, ich fand es auch voll schön, wusste... dass,
1: dass du endlich mal diesen Raum hattest, auch mal über dieses Thema zu sprechen, mhm. weil das ja eigentlich so prägnant auch in deinem Leben ist und eben, wie wir es ja gerade auch gehört haben, so viel für dich auch mit sich gezogen hat mhm. und immer noch ja. ja auch in dir wirkt und arbeitet und man wahrscheinlich auch immer noch immer mal eine Hin- und Hergerissenheit verspürt, aber so okay. ähm, du da einfach auf einem für dich guten Weg gekommen wirst. Ja, ich glaube, manchmal muss man sich, ja, ich
0: könnte es jetzt nicht besser zusammenfassen können, ähm, man muss sich, glaube ich, manchmal einfach ähm, die Zeit und die Möglichkeit geben, es einfach mal gut sein zu lassen. Mhm. Glaub ich glaube, das ist auch so, so als Schlusswort. Einfach mal gut sein zu lassen, wenn man mit gewissen Sachen struggelt, dann, ja, gib einfach mal der Zeit auch die Möglichkeit, also alles ist, hat seine Zeit, alles, alles, nach, alles zu seiner Zeit, weil du sagtest nämlich eben gerade, ja, ich versuche seit einem halben Jahr und ich denke mir so, wow, ich bin 21 aus, nee, warte mal, nee, wie alt war ich? Nein, 23. 23 bin ich weggezogen und jetzt bin ich fast 29 und habe eigentlich jetzt erst, ich kann jetzt erst sagen, so jetzt fühle ich mich, man sagt immer, nicht Fisch, nicht Fleisch, jetzt fühle ich mich aber wie, ein, wie, wie ein richtiger Fisch, fühle ich mich jetzt, ich bin jetzt richtig, ich bin jetzt einfach, Jetzt fühle ich mich so, ja, weiß ich nicht, weiter irgendwie. Jetzt bin ich so geschlüpft, würde ich sagen. Das hat Jahre gedauert. Deswegen ein halbes Jahr ist nichts, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
1: Ja. Du hast schon recht. Jetzt. Alles einfach mal ja. gut sein lassen. Genau.
0: Na gut. Es war eine sehr schöne Folge. Danke dafür.
1: Danke dir. Und ich für freue deine mich schon Offenheit. auf die nächste.
0: Ja, gerne. Ja, ich, ich kann, kann leider heute auch. nicht sagen, wann ich wo ich einen geistigen Orgasmus hatte, weil ich viel selber geredet habe. Mhm. Aber ich fand dein Zitat sehr schön. <lacht> Und generell hatte ich natürlich den geistigen Orgasmus einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ähm, dass ich ähm, das mal rauslassen konnte.
1: Das hat sich Voll gut angefühlt. Richtig schön. Ja, na schön.
0: Mhm. Leute, ich hoffe, euch, euch hat es gefallen. Mein Gelabere, unser Gelabere. <lacht>
1: ja, ich hoffe auch und ja, lasst es einfach mal gut sein traut euch was und bewertet uns seid einfach ihr selbst.
0: bewertet unseren Podcast ja
1: Genau. bewerten, bewerten, ja, bewerten genau. gebt ähm, uns auch gerne Themenanstöße, Input, Feedback was auch immer euch auf dem Herzen liegt wenn wir ihr das freuen, wir freuen
0: uns auf euer Feedback generell immer ja. deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. genau, <lacht> bis dann <lacht> ciao, ciao, ciao.